0: muito, muito, muito bem-vinda ao novo episódio aqui do podcast e que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana para trazer-te todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, para te ajudar nesta jornada de emagrecimento, para que tu possas emagrecer sim, comendo tudo aquilo que tu gostas e acima de tudo sem voltares a engordar, ok? Então, bora lá, mais um episódio especial e antes de começarmos quero também agradecer-vos todas as vossas partilhas, todo o vosso carinho, todas as mensagens, os comentários que vocês vão me enviando, vão deixando aqui, é sempre uma grande honra, um grande orgulho para mim ver o vosso crescimento, ver o quanto este podcast muda a vida das pessoas que o ouvem, que o veem, que o acompanham e, acima de tudo, que colocam em prática aquilo que ouvem e que absorvem aqui durante estes minutos. Então, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje, que é um episódio, como sempre, muito especial, não é? para mim são todos muito especiais e eu tento realmente trazer nestes minutos tudo aquilo, toda a minha visão sobre o emagrecimento e tudo aquilo que eu sinto que tu precisas de saber ou de ganhar consciência ou de colocar em prática ou até mesmo de refletir sobre ti sobre a tua vida para te poder ajudar a emagrecer porque a verdade é que se já me acompanhas há algum tempo, tu sabes que para mim emagrecer vai muito além da alimentação, vai muito além de um plano alimentar, de uma reeducação alimentar, claro que isso também é muito importante, ou seja, a forma como nós nos escolhemos alimentar diariamente é super importante, mas depois também é super, super, super importante focarmos na nossa rotina, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, na nossa mentalidade, ok? Ou seja, tornarmos a nossa mentalidade mais positiva, mais forte, mais resiliente, para sermos capazes de superar cada desafio, cada obstáculo que aparecer no nosso caminho, ok? Porque a verdade é que se tu nunca desistires mais tarde, mais tarde ou mais cedo, mais cedo ou mais tarde, pronto, ok? Não faz mal, já sabemos que aqui no podcast há sempre assim estes erros, não é? Porque isto é gravado Assim, sem edição, sem cortes, é mesmo aquilo que me sair e que for fluindo, mas tu já sabes que se não desistires, mais cedo ou mais tarde, aquilo que tu desejas vai acabar por se concretizar, ok? Então aquilo que eu te quero passar é que é muito importante tu trabalhar sobre vários aspectos e não só sobre a tua alimentação, ok? Então vamos a isto sem mais demoras, qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema assim muito curioso, mas que eu sinto que se estás aqui numa fase de voltar à rotina, não é? Porque quando sai este episódio aqui no fim do verão, no fim de agosto, ali início de setembro, aliás este episódio... Foi gravado aqui na última semana de agosto e vai sair no dia 1 de setembro. Pois é, por acaso nem reparei que era assim o início de um ciclo. Mas acredito que este episódio vai ser muito importante para tu Voltares aqui à tua rotina, voltares aqui aos teus bons hábitos, voltares a investir em ti, a colocar a tua saúde, a tua autoestima, o teu bem-estar como prioridade na tua vida. Eu sei que muitas vezes o agosto, o verão, as férias pode ser bem desafiante porque acabamos por ter dias, refeições, rotinas diferentes e está tudo bem, agora o importante é tu voltares então, à tua rotina, porque já sabes, tu não desistes de ti, se tu não desistes de emagrecer, mais cedo ou mais tarde tu vais conseguir chegar ao peso que tu queres e acima de tudo mantê-lo para o resto da vida. Então o tema de hoje é o seguinte, o que é que eu faria se estivesse a começar agora a emagrecer? Ou seja, o título de hoje é O que eu faria se estivesse a começar agora a emagrecer? Ok? O que é que eu faria? Ou seja, imagina que eu tinha ganho 10 quilos e que de repente se tinha dado aquele clique, eu tinha tomado aquela decisão de é agora que eu vou investir em mim, na minha saúde, é agora que eu vou transformar e melhorar esta área da minha vida, o que é que eu faria? Ou seja, quais é que seriam os primeiros passos, aquilo que eu faria imediatamente após tomar essa decisão? Então... É isso que eu vou partilhar contigo hoje e acho que pode ser muito importante para tu realmente voltares aqui à tua rotina, voltares aqui ao foco, a colocar isto como prioridade e então eu decidi trazer-te assim cinco passos que te podem ajudar então aqui a voltar a este foco, a voltar aqui à jornada de emagrecimento, a voltar a colocar então isto como uma prioridade na tua vida e comprometer-te contigo não é? Ou seja, porque é muito importante nós comprometermos connosco a fazer o que precisa de ser feito para conseguirmos aquilo que desejamos e que aquilo que desejamos é por um bem maior, que é, sem dúvida, a nossa saúde. Okay? Porque ter um peso saudável não é uma questão de não é uma questão de estética, não é uma questão de querer ser mais vaidosa e, e atenção, eu acho que isso também é super importante e nós mulheres gostamos muito dessa parte e eu acho que faz todo sentido, mas emagrecer e ter um peso saudável é sem dúvida por uma questão de saúde, ok? Por isso é mesmo importante nós voltarmos aqui à nossa rotina, sobretudo porque a nossa saúde pede que tenhamos uma rotina, pede que... Tínhamos férias, claro que sim, mas que depois no resto do tempo nós tenhamos uma rotina bem definida, hábitos bem definidos e que nós consigamos então cuidar de nós todos os dias e que isso seja então uma prioridade na nossa vida, ok? Porque se não for, nós já sabemos o que é que acontece. Então, o que é que eu faria se estivesse a começar agora, ok? O primeiro passo... Então, imaginando que eu vim de férias ou que aumentei aqui um bocadinho de peso e que tomei esta decisão, aquilo que eu faria era primeiro definir um objetivo, ok? E claro que isto pode parecer assim, ai, ah, muito clichê, Mariana, sempre a falar em objetivos, nananã, mas a verdade é que se tu não tiveres um objetivo, isto passa a ser, não é? Ou seja, um objetivo sem uma data é apenas um sonho, é apenas... Algo que eu gostaria de fazer, é como aquela lista de sonhos que nós temos de gostava muito de fazer isto, ou de ter isto, ou de ir àquele sítio, mas se eu não colocar uma data, se eu não disser assim vai ser no ano tal, ou vai ser no mês tal, ou vai ser no dia tal que eu vou fazer isto, ou que eu vou conseguir isto, a verdade é que eu não entro em ação. Porquê? Porque, ok, não é para já, depois eu faço, depois depois eu empenho-me, ah, isto pode esperar mais um tempo e quando damos conta, não é? Passou se calhar um mês, dois meses, três meses e estamos exatamente no mesmo sítio ou no caso do emagrecimento, muitas vezes até não estamos no mesmo sítio, estamos pior ainda. E tudo isto tem a ver com o facto de nós não nos termos comprometido e definido aqui uma data, ou seja, definido aqui um objetivo. E então como é que nós devemos fazer isso? Exatamente, definindo uma data, mas uma data para atingir algo específico. Ou seja, se eu disser assim, ok, eu quero chegar ao fim do ano com menos peso. Ok, mas se eu disser isto, não é? o que é que pode ser menos peso? Pode ser menos 1 um kg e já estou com menos peso. ok? Pode ser menos 2 kg, pode ser menos 3 kg, pode ser menos 10 kg, ou seja, o que é que é isso? O Onde é que tu queres chegar? Ou seja, tem que ser algo que tu consigas medir. Não é? E aqui na questão do emagrecimento temos o peso. Claro que não é só o peso que importa, não é? importa a tua saúde, importa o que tu vês ao espelho, importa também estás a perder volume, importa estares a perder massa gorda e não estás a perder, por exemplo, massa muscular ou até mesmo água, ou seja, claro que isso é tudo importante, mas isso depois é assegurado pelo nosso estilo de vida. Okay? mas aquilo que eu quero que tu te foques primeiramente é qual é que é esse número mágico e está tudo bem se depois tiveres que o reajustar, aliás eu costumo partilhar muito que as minhas clientes quase nunca ficam pelo primeiro objetivo, estou-me a lembrar de uma cliente que terminou comigo há pouco tempo porque chegou ao seu objetivo, esteve ali um mês ou dois na fase de manutenção e agora então sente que já está bem, não é? Ou seja, sente que já tem a autonomia, as ferramentas, para estar sozinha e sabe que sempre que precisar, pode vir falar comigo, pode marcar uma consulta, claro que sim, mas, ou seja, já não está em acompanhamento e eu lembro-me que o primeiro objetivo dela foram os 55 quilos. Depois chegámos lá e eu digo sempre isto na primeira consulta, que é ok, este é o primeiro objetivo e na altura ela tinha começado com quase 70, ou seja, já era assim um objetivo bem, não é, ou seja, que ia levar realmente ali há algum tempo e eu disse-lhe na brincadeira e disse assim, olha... Atenção, que muitas das minhas clientes nunca ficam pelo primeiro objetivo. E a verdade é que quando chegámos aos 55, ela disse Mariana, tens razão, vamos agora aos 50. Ok? E a verdade é que não foi pelos 50 que ela ficou, foi pelos 48. E atenção que ela é muito pequenina, ok? Ou seja, ela tem uma estatura muito baixa, ok? Por isso não te compares, não acho que tu também tens que chegar aos 48 quilos, não é nada disso, ok? Cada pessoa é uma pessoa, mas isto para te dizer que está tudo bem tu definires um objetivo e depois tens que o reajustar, Ok? Então, tu tens que saber qual é esse número, pelo menos para arrancarmos aqui inicialmente, ok? E colocar uma data. Só que como é que nós vamos colocar uma data? Não deves colocar essa data à toa, ok? Porque se tu me disseres assim, eu quero ter menos de 10 quilos aqui a um mês, eu vou-te já dizer que isso pode, podes conseguir isso, não com a minha forma de trabalhar, não. Mas vais conseguir isso, mas não vai ser de uma forma saudável e não vai ser de uma forma que tu consigas manter a longo prazo, ok? Por isso lembra-te o que eu disse no início deste episódio, que é eu quero que tu emagreças a comer de tudo, a seres feliz durante esse processo e acima de tudo que não voltes a engordar. E para isso há regras, ok? E uma das regras e um dos pilares base é nós respeitarmos a nossa saúde e o nosso corpo. E para isso, tu não deves emagrecer 10 quilos no mês, porque isso não é saudável para ti. Tu ias passar por um, uma grande restrição, por muita fome, ok? E tu depois não vais conseguir manter isso. E ao não conseguires manter essa restrição, automaticamente tu vais voltar a recuperar o teu peso, ok? Por isso, quando tu defines esse número e a data em que vais lá chegar, tu deves ter em mente uma coisa, que uma média de perda de peso saudável é entre meio quilo a um quilo por semana. Ok? E tu agora podes me dizer, ok, qual é a diferença Mariana? A diferença é que um quilo é o dobro, não é? Ou seja, se calhar então se tu optares por um quilo vais precisar no mínimo 10 semanas, se optares por meio quilo vais precisar no mínimo de 20 semanas, no caso dos 10 quilos que eu estava a falar há bocadinho, ok? Agora, tu podes me dizer assim, ok Marina, mas eu não sei se vai ser um quilo ou se vai ser meio quilo. E aquilo que eu te posso dizer é, claro que um quilo é mais desafiante do que meio quilo. Um quilo pressupõe que tu faças as coisas mais certinhas, que não haja assim grandes desvios ali da tua rotina, que tu consigas também fazer algum exercício. E será que isso faz sentido, ou que tu consegues tudo isso neste momento na tua vida? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E se for que não, mais vale se calhar traçares um objetivo com uma data um bocadinho mais tua amiga, mais sem estares ali em pressão, mais sem teres que estar ali realmente ali num esforço tremendo porque neste momento não, tens, não consegues ou não tens mesmo a oportunidade, seja porque circunstância for de fazer o exercício que tu gostarias de fazer ou seja lá por que motivo for. Ok, então é importante tu perceberes como é que está o teu compromisso, o teu grau de compromisso, como é que está como é que estão os próximos meses, as próximas semanas. Será que vão ser a partir de alturas mais calmas, mais tranquilas? Mesmo pensando no teu trabalho, na tua vida familiar, etc. Ok, como é que vai ser e tendo em conta isso, então definimos uma data. Ok? Isto é muito, muito importante. Um objetivo não deve ser definido à toa. Deve ser definido com cabeça, tronco e membros. Ok? <risos> isto é super, super importante. E depois uma coisa muito importante quando tu defines um objetivo é saber porquê. Porquê que tu queres isto? Porquê que é importante para ti emagrecer agora? que é que vai mudar ou melhorar na tua vida por emagreceres? Porquê? Porque claro que vai haver dias que tu vais estar mais desanimada, mais em baixo. Pode até nem ter nada a ver com o teu emagrecimento, mas isso notoriamente e claramente vai afetar a forma como tu estás perante a tua rotina e a vontade que tu tens, sei lá, de cumprir as coisas, ok? Então é importante que tu saibas que é que tu queres isto, que é para nesses momentos tu te desse porquê e. Mesmo que não te apeteça, tu não hesitares. É a tal história que eu tenho falado muito aqui de não dependermos da motivação. ok? Porque a motivação é aquele impulso, aquela vontade de agir em direção ao nosso objetivo Nem sempre vai estar lá em cima E então se eu tiver um motivo muito forte não é? Tal como no trabalho Se calhar nem todos os dias tu estás motivada Para ir trabalhar Mas mesmo estando motivada ou não Tu vais na mesma Porque se calhar não é? precisas do dinheiro ao fim do mês Ou mesmo pelo teu sentido de responsabilidade E de compromisso não é? De não falhar, de estar ali para aquela de trabalho, ou seja, de não é? É, é a tua responsabilidade estar ali e desempenhares as tuas tarefas. E tu mesmo, sem vontade, tu vais ir ao emagrecimento. Muitas vezes nós estamos sempre à espera de acordar sempre lindas e maravilhosas e com mega vontade de fazer isto e aquilo. E isso não é verdade. Okay? Por isso é muito importante saber na ponta da língua porquê que tu queres isso. E isso deve ser algo bem forte, bem claro, bem poderoso bem, ou seja, vir bem dentro de ti ok? e o que é que pode ser? Pode ter a ver com a tua saúde, pode ter a ver com a tua autoestima, ou seja, queres melhorar a tua autoestima, queres melhorar a tua saúde, prevenir uma série de doenças seres um exemplo para as pessoas que estão à tua volta, seja para os teus filhos, tiveres filhos, seja para a tua família, para os teus amigos porque nós inspiramos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, ok? Nós inspiramos muito mais pelas ações. Também pode ser por uma questão de querer ter uma vida mais longa, mas com mais qualidade, ou seja, já estás a olhar aqui para a tua longevidade, para a tua energia, para a tua mobilidade, para a tua confiança, não é? ou seja, para tudo isso, para poderes vestir as roupas que tu gostas, para poderes ir aonde tu queres, sem complexo, sem vergonha. Enfim, porquê? Não é? Porquê é que tu queres mesmo emagrecer? Eu já tive muitas clientes que me disseram eu quero emagrecer porque um dia eu quero ser mãe eu quero emagrecer porque um dia eu tenho o sonho de casar e da forma como eu estou eu sei que não me iria sentir bonita para casar se calhar até ia afastar essa possibilidade na minha vida porque não me sinto bem comigo Ou seja, então o que é que é importante para ti? O que é que te faz querer não é querer realmente agir nesta direção. E normalmente não é só um motivo, são vários. Muitas vezes tenho mães que porque eu quero ser um exemplo para os meus filhos, porque eles próprios também já não estão a ir pelo um caminho muito saudável e eu sei que também tenho responsabilidade sobre eles. Ok, então qual é esse motivo? Qual é esse motivo? Também tenho clientes minhas que me dizem que não se sentem à vontade para estar com os seus maridos, mesmo até numa parte mais íntima, ok? porque não se sentem bem, porque sentem vergonha do corpo delas. E então é, o que é que realmente tu queres? que é que realmente tu queres isto? Porquê é que tu estás neste momento a investir tempo, energia, para fazeres com que isto aconteça? Entendes? Então é muito importante saberes isso. Então o primeiro passo tem a ver mesmo com isto, teres um objetivo bem definido e teres também metas claras, metas realistas, metas semanais, porque tu sabes que há bocado eu falei de um meio quilo a um quilo por semana, ou seja, então se tu decidis que vais emagrecer não é, meio quilo por semana e que queres emagrecer 10 quilos, tu já sabes que semana para semana tu tens que... Oh, o teu objetivo é descer meio quilo por semana e ao fim de 20 semanas, e até podes ir ao calendário e ver quando é que isso calha, é possível tu teres menos 10 quilos. Agora, isso só vai acontecer se tu fizeres o que precisa de ser feito e para isso precisas de ouvir os restantes passos, ok? Que são assim a base de tudo e aquilo que eu faria se estivesse a começar agora a emagrecer. Ok? Então já sabes, aqui o primeiro passo, sem dúvida, tem a ver aqui com este objetivo, com estas metas, para que tu tenhas um caminho para seguir, saibas para onde queres ir e saibas o que é que precisas fazer para lá chegar. Porque se tu não definires esse objetivo, vais andar à deriva, qualquer caminho serve e quando deres por ti não fizeste absolutamente nada, porque na verdade não colocaste uma data para as coisas acontecerem, não é? Senão nós vamos empurrando com a barriga, vamos adiando e não vamos fazendo o que é preciso, ok? Boa, então qual é que é o segundo passo? O segundo passo é super, super, super importante e eu acredito que muita gente falha neste aspecto porque é algo tão básico, mas que as pessoas ignoram. Que tem a ver com a hidratação. É verdade. A hidratação, ou seja, a água, é fundamental para a tua saúde, para o teu bem-estar, para a tua concentração, para tudo, mas sobretudo para inibir o teu apetite. Pois é, se calhar tu não sabias isto. Que a água é um inibidor natural do apetite. Claro que enquanto estás a beber água não estás a comer, não é? Mas não é só isso, ou seja, se tu beberes bastante água, e já vamos falar mais sobre isso, tu vais sentir também mais saciada e vais sentir que não precisas também de andar sempre a comer, já para não falar que vais estar a eliminar diariamente o lixo que se acumula no teu corpo, mas que na verdade não te pertence e tu tens que limpar. E só consegues limpar esse lixo que se acumula com a água, ok? Então é muito importante tu começares também a dar aqui prioridades, importância à água, porque ela é sem dúvida muito importante. E outra coisa que eu também te queria dizer é que Muitas vezes nós confundimos a fome com a sede, ou seja, aquelas pessoas que dizem Ah, eu estou sempre com fome, eu estou sempre com fome. Muitas vezes a pessoa não tem fome, a pessoa tem sede, ok? Porquê? Porque o cérebro, ou seja, a, a, a água, não é a água, é a fome e a sede no nosso cérebro, andam um lado a lado, ou seja, estão ali muito pertinho uma da outra ali no nosso cérebro. E o que é que isso faz? Faz com que muitas vezes nós confundimos, nós achamos que temos... Um, fome, mas na verdade temos sede. Então uma estratégia que pode funcionar é, imagina que de repente te dá fome e até almoçaste há relativamente pouco tempo, aquilo que tu podes fazer é beber um copo de água e esperares alguns minutos. Passado 10 minutos, 15 minutos, continuares com fome, então é mesmo fome. Se entretanto desapareceu é porque era sede, ok? Isto é uma dica de ouro. Tu podes começar também a adotar no teu dia a dia. Então tu vais precisar de água para inibir ok, naturalmente o teu apetite ok, e depois tu vais precisar de beber água para todas as funções do nosso corpo que precisam de água para a tua saúde, para o teu bem-estar, para o teu foco, para a tua concentração, para que tudo funcione bem, ok, para o teu intestino também funcionar bem. E outra coisa importante é, muitas vezes perguntam-me qual a quantidade de água. Então, o um cálculo que tu podes fazer é multiplicar o teu peso por 35. E o valor que vai dar vai ser o valor de água em mililitros. Ou seja, vai dar, imagina, 2.800 que mililitros. Corresponde a 2 litros e 800 de água. ok? Agora, se tu me disses assim, Ah, Morena, mas está-me a dar 3 litros e eu nem 1 um litro bebo. Calma. Começa aos poucos. Se tu não tens o hábito de beber meio litro, tens de começar primeiro pelo meio litro, depois por um litro, depois por um litro e meio, e assim sucessivamente. Não quer dizer que tu precises chegar a esse valor máximo que deu nesse cálculo, ok? O mais importante é a urina, a tua urina ao fim do dia estar clarinha e sem cheiro. Se isso acontecer, está tudo ótimo e não precisas de estar a beber mais. Mas é normal, por exemplo, que num dia de muito calor ou que faças assim uma atividade mais intensa que precises chegar a esse valor que tu calculaste. Está bem? Então fica a perceber que quanto menos peso tiveres, menos água tu precisas. Por isso, se não és assim muito fã de água, aqui emagrecer também pode ser uma motivação certa para reduzires a quantidade de água que tu precisas de beber diariamente. Ok? Então, por isso, começa a colocar aí a água como algo importante na tua vida porque realmente vai ser aqui uma grande aliada e tu vais começar a sentir-te muito mais leve, com muito mais energia quando começas a beber mais água, ok? E quando começas a enraizar e a interiorizar e a pôr em prática esse hábito na tua vida, Ok? Por isso, bora lá. Então, vamos ao terceiro passo. E qual é o terceiro passo? Tem a ver com o sono. Ou seja, eu começaria por definir um objetivo com metas semanais. Eu depois definiria... Definiria não, colocaria também... Como prioridade na minha vida, beber no mínimo um litro e meio a dois de água por dia, ok? Podia também fazer o cálculo, mas normalmente um litro e meio a dois é suficiente, mas também podes sempre olhar para a cor da tua urina. E depois o terceiro ponto é, eu teria aqui uma rotina de sono, ou seja, um hábito de sono. E é muito importante que tu durmas no mínimo 7 horas por noite, entre 7 a 9 é o que está indicado para um adulto, ok? Para tu também andares equilibrada e quando eu digo que o sono é importante não é à toa, ok? Não é só, ai ah, agora o sono é importante. Claro que é importante. Porquê? Porque, eu não sei se tu sabes, mas a partir das 9 da noite começa-se a produzir uma hormona no nosso corpo, que é a hormona chamada melatonina. E provavelmente tu já viste até alguns suplementos que têm este nome. E a melatonina é a hormona responsável por induzir o nosso sono, ok? Ok? Então, quando nós dormimos pouco e há uma privação do sono, o que é que vai acontecer? Vai haver uma, um aumento da produção de outra hormona, que é chamada ou chamado cortisol, ok? E o que é que o cortisol vai fazer? Vai impedir ou não vai deixar que a melatonina consiga fazer a sua função, ou seja, que nos consiga ajudar aqui a induzir o sono. Por isso é que muitas vezes... Quanto menos nós dormimos, parece que menos temos necessidade de dormir. Porquê? Porque aqui o nosso corpo está mais estressado, há mais produção de cortisol e ele vai entrar aqui em conflito com a função da melatonina e não vai deixá-la fazer a função que ela precisaria de fazer okay? por isso é que também é importante que à noite tu não faças assim atividades muito estimulantes por exemplo exercício físico muito intenso ou que bebas coisas também estimulantes como por exemplo a cafeína porque tu assim estás a dar informações contrárias ao teu corpo porque ele quer produzir a melatonina para induzir o teu sono e tu por outro lado estás a estimulá-lo ao máximo e a dizer-lhe que ainda não é para dormir okay? por isso é que é é importante à noite estarmos assim com as luzes, ou seja, com as luzes assim mais baixinhas, depois dormirmos num quarto escuro e evitar também ir dormir com a barriga muito cheia, mas também não com fome, como é óbvio, ou seja, é importante todas estas questões para tu conseguires também teres uma boa noite de sono e para tu em ou seja, para que o teu ambiente à tua volta, as tuas escolhas, os teus comportamentos estejam também de acordo com aquilo que o teu corpo vai fazer por ti, que é induzir o teu sono. E quando tu não dormes estas horas, o que vai acontecer é exatamente esta hormona vai ficar toda avariada, entre aspas, e parece que depois tu não consegues regular aqui o teu sono, tá bem? Outra coisa importante é que aqui o cortisol, ou seja, esta hormona que te faz que é mais produzida quando tu tens aqui privação de sono também provoca aqui alguma retenção de líquidos e por isso é que muitas vezes as pessoas também se sentem mais inchadas e claro que isso também vai afetar o peso. E também há outro aspecto importante que é quando nós dormimos menos, nós, não é? Naturalmente, vamos nos sentir mais cansadas, e por isso o nosso corpo precisa de energia, que é para aguentar aquele cansaço, não é? Para nós conseguirmos estar minimamente espertos. Então, ele vai precisar de energia, e quando nós precisamos de energia, nós precisamos do quê? De alimentos. Mais calóricos, de alimentos mais energéticos e por isso é que também nos apetece muitas vezes mais porcarias. Para quê? Para manter ali o corpo acordado e por isso também vai desregular o teu apetite, vai te dar mais fome, mais vontade de comer e muitas vezes até esse tipo de alimentos, porque o nosso corpo precisa de mais açúcar, mais gordura ali em circulação para nós estarmos minimamente com energia, mesmo que, na verdade, nós não andemos a carregar a nossa energia durante a noite, porque nós temos estado a dormir o suficiente. Por isso, quando eu te digo que é importante aqui o sono, é mesmo porque ele vai desregular o teu apetite, ele vai alterar aqui a tua, o teu inchaço, a tua, a tua retenção de líquidos, e por isso é que tu deves mesmo investir em dormir melhor, em dormir mais tempo, ou pelo menos estas horas, se já dormes estas horas, ótimo, também não precisas de mais, ok? Mas é muito importante que tu dês esta prioridade ao teu sono e que muitas vezes as pessoas acham que não é necessário que isso não é importante, ok? Então já sabes, é importante 7 a 9 horas por noite, ok? Ali às é 7, 8 já é excelente e manteres essa rotina, mesmo que haja um dia que durmas menos, tentar logo nos dias a seguir tentar equilibrar, ok? Eu sou mesmo muito obcecada com isso. Se houver um dia que por algum motivo durma menos, no dia a seguir tento-me deitar mais cedo, tento compensar porque senão eu sinto mesmo a minha produtividade a cair, sinto muito mais cansada, parece que manda-lhe a arrastar e eu não gosto mesmo nada, nada, nada dessa sensação, então por isso é que eu sou muito obcecada com o sono, claro que um dia quando for mãe sei que as coisas vão mudar um bocadinho, mas aí também conto em ter ajuda não é, de alguém que hoje em dia sei que também já há especialistas aqui do sono dos bebés que possam realmente aqui ajudar-me também a que o sono dos o bebê seja mais tranquilo, seja melhor, que também eu consiga ter rotinas de sono que me ajudem a mim, mas também ao bebê e claro, é aquilo que eu digo sempre que primeiro também passa por darmos essa prioridade, porque eu tenho recém-mamãs que a verdade é que claro que os bebês não têm noites iguais e... Isso é, é tudo muito verdade Mas a verdade é que muitas vezes Como é que nós vamos querer dormir sete horas por noite Se nós estamos a deitar-nos à meia-noite e, e temos que acordar forçosamente às 6 da manhã Ou seja, nem que o bebê dormisse a noite toda Nós também não íamos conseguir dormir ali sete horas Entendes? Então, e uma coisa gira que eu costumo dizer às recém mamães É, ok, assim na pior noite Quanto tempo é que estás a acordar durante a noite? E elas dizem assim, ah sei lá, uma hora ou duas horas, claro que pois, nem todos os dias vão ser iguais e está tudo certo. E eu, ok, então se tu precisas de dormir sete horas, não é? Ou seja, e já sabes que vai haver ali uma hora, provavelmente, que se calhar tu vais acordar, então se calhar... E se tu te vais levantar às sete da manhã, então se calhar em vez de te deitares à meia-noite, tenta deitar, por exemplo, às onze, que é para já dar ali o desconto daquela hora, ok? Ou seja, então, isto também é importante para mesmo para quem não tem filhos mas por exemplo trabalha por turnos e sabe que ok tenho mais dificuldade em adormecer quando faço, não é quando durmo durante o dia e é normal mas também fazer criar ali a rotina de abrir esse espaço para que se consiga dormir no mínimo 7 sete horas. Porque muitas vezes eu também já tive clientes que são enfermeiras, por exemplo, médicas e que saíam um da noite e aproveitavam amanhã para ir tratar tudo e mais alguma coisa. E está tudo certo, ok, mas a verdade é que dormir é tão importante como tratar todas essas coisas. E nós às vezes achamos que não, mas é durante o dia que eu tenho de fazer isso. Ok, mas tu durante a noite não estiveste a dormir. Por isso tu tens que pensar que durante o dia... O dormir é como se fosse o resto do teu turno de trabalho. Então é importante também nós percebermos que esta questão do sono e da privação do sono que tem aqui um impacto muito, muito, muito negativo na nossa vida, na nossa saúde, mas também no nosso emagrecimento, no nosso apetite, no nosso inchaço, retenção de líquidos e não é à toa que se diz que dormir pouco engorda, ok? Claro que não é direto, mas é a consequência de dormir pouco, muda aqui totalmente o nosso corpo e isso sim, então faz com que tenhas mais dificuldades em emagrecer. Então, vamos agora para o nosso quarto passo, ok? Do que é que eu faria se eu estivesse a começar a emagrecer hoje, não é? O que é que eu, quais é que seriam então esses passos? Então, depois... Para além de estar focada então na, no meu objetivo, na água, no sono, eu também teria que pôr aqui algum foco na minha alimentação. E aquilo que eu faria era começar por reduzir quantidades ao almoço e ao jantar. E porquê? Porque o almoço e o jantar acontece duas vezes por dia, não é? E muitas vezes é aqui que nós acabamos por comer mais do que o nosso corpo precisa. Então se eu tiver este cuidado diariamente, mesmo que o resto se mantenha igual ao que eu sempre fiz, eu já vou conseguir ver os primeiros resultados. E agora tu dizes-me assim, ok Mariana, como é que eu reduzo quantidades ao almoço e ao jantar? Porque eu como aquela quantidade, eu como até estar satisfeita. Se eu comer menos eu vou ter fome. Claro que vais ter fome, então para conseguires comer menos, tu precisas comer mais outras coisas. Ou seja, para comeres menos arroz, massa, batata, carne, peixe, ovos, enfim, aquilo que tu estás a comer, a comida em si, tu precisas de acrescentar outros alimentos. E tu dizes então, mas reduz um, acrescenta outros, não vai dar ao mesmo... Não, porque estes alimentos que tu vais incluir são muito menos calóricos e depois são alimentos que te dão muito mais saciedade, ok? Pela questão de serem ricos em fibra. Então, que alimentos é que eu estou a falar? Dos vegetais e da fruta, ok? Então é importante que tu saibas que para reduzir as quantidades às refeições tu não vais reduzir as quantidades só porque sim. Tu, para reduzir essas quantidades, tu vais ter que acrescentar alguma coisa. E então eu sugiro-te que comeces por começar ali a dividir o teu prato e em metade do prato pôres vegetais. Ao colocares metade do prato com vegetais, seja uma salada, uns legumes cozidos, uns legumes salteados... O que seja, tu já vais comer menos do resto, ok? Quanto mais não seja, porque não tens lá espaço para meter muita comida, ok? E no final da refeição, se sentires que ainda comias mais um bocadinho, podes sempre acabar a refeição com um docinho como uma frutinha, ok? Ou seja, por isso é que nós associamos muito o doce como sobremesa, não é? Aquela necessidade de um docinho no final da refeição. E o docinho que nós devemos preferir no dia-a-dia, como sobremesa deve ser sempre a fruta, ok? Porque é doce sim, mas porque a fruta também tem vitaminas, fibras, minerais que são muito, 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 muito importantes para a nossa saúde, certo? Por isso, lá está. Começa então por focar-te, por exemplo, só no almoço e no jantar, a incluir vegetais, a incluir eventualmente a frutinha se tu gostares, ok? E com isso já vais conseguir comer menos do resto e com isso já vais conseguir ter menos calorias naquela refeição porque a fruta e os vegetais têm muito, muito, muito menos calorias do que a batata, a massa, o arroz, a carne, o peixe, o... os ovos, etc. Ok? Então começa por fazer isso e depois diz-me se já não estás aqui a colher os primeiros resultados. Então, objetivo, água, sono, começar por reduzir quantidades ao almoço e ao jantar e depois o quinto passo que eu faria, porque é mesmo também muito importante, é avaliar semanalmente o meu progresso, ou seja, semanalmente eu ia perceber então se consegui emagrecer os 500 gramas ou não, ou outra meta que eu defini. Ia também fazer assim uma autoavaliação de o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem e para tudo aquilo que não correu tão bem ia definir estratégias para aplicar na próxima semana, ok? Porque imagina que numa semana não conseguiste atingir a meta, ainda nada está perdido, tu tens é que na semana a seguir dar um bocadinho mais aqui <risos> e para conseguir compensar então a semana anterior que acabou por não correr tão bem, ok? E então já sabes, aquilo que está a correr bem mantens, aquilo que não está a correr tão bem também está tudo bem, é olhar para isso, perceber o que é que faltou, o que é que não correu tão bem e o que é que eu realmente vou melhorar e mudar na próxima semana. Só assim é que tu consegues garantir que no fim das 20 semanas tens os menos 10 quilos. Porquê? Porque todas as semanas tu tiraste ali uns minutinhos para perceber se sim, se estás a conseguir emagrecer 1 quilo por semana, o que é que está a acontecer, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr tão bem, para tu poderes, então ir ajustando a estratégia, melhorando, fazendo o que for preciso para garantir que ao fim das 20 semanas tu tens os menos 10 quilos, ok? Então este seria assim o meu quinto e último passo que seria então avaliar para perceber o que é que está a acontecer. Porque se não passam as 20 semanas e depois aí é que vais avaliar e tens uma grande tristeza, uma grande frustração e percebes que ai meu Deus do céu, não. E tu podes dizer assim, ok Mariana, e se eu constantemente vir que não estou a conseguir emagrecer um quilo por semana, o que é que eu te aconselho a fazer logo de uma semana para a outra é perceber o que é que não correu tão bem e se podes então melhorar alguma coisa. Se houver essa hipótese, tudo bem. Se, ok, tu até melhoraste alguma coisa, mas sentes que já não consegues fazer mais do que... Fases, ok? E que constantemente, em vez de estás a emagrecer 1 kg por semana, estás a emagrecer 700 gramas, por exemplo. O que é que tu podes fazer? Reajustar a data do objetivo, ok? Perceber, ok, de forma fluida, tranquila, eu consigo as 700 gramas por semana, então vamos reajustar a data. Ou então, se não quiseres reajustar a data, eu aconselho-te a pedires ajuda. E esse então é aqui o passinho extra, que não é o sexto, é um passo bónus que eu decidi deixar aqui que é se tu queres ir mais rápido, se tu queres ter mais resultados, tu precisas de pedir ajuda e de pedir ajuda a alguém que te dê a mão, que te dê aqui um passo a passo e que te ajude a otimizar esta, esta jornada para que tu não tenhas que andar a perder tempo a ver nas redes sociais o que é que funciona o que é que não funciona, para não teres que andar a fazer tentativa e erra à espera de encontrar a melhor alimentação para ti, então aquilo que eu, te, que eu faria era pedir ajuda de alguém da minha confiança, de alguém que fala a mesma língua que eu, para conseguir ter aqui um acompanhamento profissional que me vai dar mais resultados mais rapidez, se assim for o caso e se for isso que eu desejo, mas acima de tudo para eu estar tranquila que estou a fazer a coisa certa, que estou a dar todos os nutrientes que o meu corpo precisa, que estou a dar os passos certos para conseguir emagrecer e depois não voltar a engordar. Porque eu já, já ouvi muitas histórias de pessoas que emagreceram sozinhas, sim, mas que depois voltaram a recuperar tudo. E porquê? Porque muitas vezes a forma como escolheram emagrecer não foi a melhor. Porque nós comemos todos os dias, é verdade, mas nós não somos todos nutricionistas, ok? Ou seja, não é por eu comer todos os dias que eu sei o que é que eu tenho de comer ou como é que eu devo fazer isso, não é? Não é como conduzo todos os dias, eu já sei o que é que tenho que... já sei muito de mecânica. Não, eu não percebo nada de mecânica. E a mesma coisa se passa aqui com a nutrição. Não é porque tu comeste todos os dias que tu tens que saber como é que estas coisas se fazem, <risos> ok? Então é muito importante pedires ajuda e também por outra questão, que é, ok, estes primeiros passos estamos a falar da água, da hidratação, de ter um objetivo, de começar a reduzir quantidades, claro que sim, mas como tu sabes, é muito importante nós trabalharmos sobre outros aspectos, como a mentalidade, os hábitos, os comportamentos, as rotinas, as emoções porque nós não comemos só porque temos fome, não é? Nós também comemos muitas vezes influenciados pelo exterior, com quem estamos, no ambiente em que estamos, pelas nossas emoções, pelas nossas rotinas, pelos nossos horários, por todas essas questões. Então, é importante nós também trabalharmos todo o resto, não é? A causa também que te levou a emagrecer, que isso também é algo importante, porque só ainda essa causa e resolvendo essa causa é que tu realmente consegues ter aqui um emagrecimento definitivo, ou seja, um emagrecimento em que tu não voltas a engordar, e depois também, portanto, tu tornares a tua mentalidade mais forte, mais resiliente para saberes lidar com todos os obstáculos e para acima de tudo nunca mais desistis de ti, da tua saúde, do teu bem-estar, da tua autoestima e de toda esta jornada, ok? Por isso, para começar, ok, faria estas coisas, mas depois sem dúvida eu pediria ajuda porque é em tudo na minha vida que eu quero crescer, melhorar, evoluir, ok, pode haver um tema que me suscita interesse e até comece por ler um livro, acompanhar alguma rede social, mas se depois eu quero mesmo evoluir e aprender sobre aquilo e realmente ter aqui um conhecimento mais profundo e sentir-me realmente aqui a desenvolver-me nesta área, eu tenho que pedir ajuda, ok? Por isso o emagrecimento não é exceção e eu com certeza que pediria ajuda para conseguir emagrecer de uma forma ainda mais saudável, mais personalizada e acima de tudo mais sustentável a longo prazo para não voltares a engordar. Para que aqueles 10 quilos a menos que tu conseguiste sejam mesmo 10 quilos a menos e não voltem outra vez a vir aqui como o ioiô de emagrece, engorda, emagrece, engorda e andamos sempre nisto. Ok, e então estes são assim os cinco passos, as cinco coisas que eu faria se estivesse a começar a emagrecer hoje. E eu quero saber qual é que foi assim aquele que te despertou assim mais curiosidade, mais interesse, ou aquele que tu sentes que tens que realmente por aqui mais em ação, porque se calhar está aqui um bocadinho esquecido, porque é normal se nós não trouxermos isto para o nosso dia a dia, se não criarmos também formas de que o hábito vir aqui uma rotina, estou-me a lembrar, por exemplo, da garrafa d'água, eu também nem sempre bebi água diariamente e, e tive que ir adaptando as estratégias e a última estratégia que eu adotei é, todos os dias, não é? eu passo muito tempo no, no escritório, que é a zona onde eu trabalho, e eu tenho que todos os dias ter lá no mínimo um litro e meio de água numa garrafinha, neste caso agora até são em duas, estou a olhar para aqui porque uma delas está aqui ao meu lado, e para garantir que chega ao fim do dia de trabalho e aquelas duas garrafinhas estão bebidas, fora a água que eu bebo, às refeições, ao acordar, etc, etc. Ok? Então essa é uma das estratégias que eu utilizo, mas lá está. Antes de virar rotina, eu tive que tomar consciência que precisava então de por este hábito como prioridade na minha vida e agora já é praticamente automático e eu já não tenho que me lembrar que tenho que beber água porque o cérebro já sabe que todos os dias é para encher as garrafas, é para beber aquela água e está feito e já não tenho que estar a pensar e tenho que beber água e todo o esforço mental que exige quando começamos sempre algo novo. Então... Quero depois saber o que é que tu achaste deste episódio, então qual é que foi assim o passo que tu tens mesmo que pôr aí em ação que estava assim um bocadinho esquecido. E já sabes, me estás a ver no YouTube, subscreve o canal, ativa o sininho para estar sempre a par de todas, todas, todas as novidades. E já sabes, para mim é sempre uma honra e uma alegria, um prazer imenso estar aqui contigo e receber sempre todo, todo o teu carinho. E eu espero por ti! No próximo episódio. Um beijinho.